0: Buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot Questo è Week in Crypto, uno show che va in onda il martedì e il venerdì nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio Insomma, uno show a velocità di crociera Io sono Filippo e con
1: noi come sempre c'è anche il nostro amico e comarinaio Francesco, ciao Filippo, spero tutto bene e buongiorno a tutti quanti. Come sempre ragazzi direi di partire dal nostro disclaimer, nella puntata non faremo analisi tecniche, non vogliamo essere quel tipo di show ma ci concentreremo il più possibile su quello che riguarda i trend piuttosto che un price target deciso e definito. Vi ricordiamo che questo podcast non vuole in alcun modo essere un consiglio di natura finanziaria, mi raccomando fate sempre le vostre Ricerche. Vi ricordiamo inoltre che oltre a poterci ascoltare su tutte le piattaforme di podcasting come Spotify, come Google Podcast, come Apple Podcast potrete anche guardarci sul nostro canale di YouTube Cryptobot nel quale potrete trovare anche oggi il nostro amico e comarinaio Matteo all'opera con uno dei suoi disegni che come sempre cercherà di mettere assieme i nostri pensieri ma soprattutto i nostri sentimenti non so Filippo, hai notato che ultimamente Matteo gioca di più sul sentimento piuttosto che sulla notizia in sé?
0: E come, come, ma anche perché, comunque, le nostre ultime puntate sono state dettate dal sentimento più che dalla notizia in sé. Proprio eh, vero. Quindi <ride> lo capisco benissimo. E tra l'altro, mi ha fatto molto piacere vedere che Matteo, nell'ultimo disegno, è riuscito a incrociare Bitcoin con un'opera d'arte ben conosciuta sul, sul mercato. E quindi veramente ragazzi andatelo a vedere perché merita davvero tra l'altro grazie Matteo
1: mm-hmm. posso e... dire che Ti mi dici? metto sì. mi introduco posso dire che a me questo disegno qua l'ultimissimo che ha fatto a me ha stupito veramente tanto non so perché me lo sono fin sognato non so che potere magico <ride> abbia Matteo in questo senso forse è stato quel giallo quel, quel contrasto con lo era suono. anche un
0: po' dark c'è cioè, da dire come, come disegno quindi forse anche quello un po' suggestivo in qualche modo tra sì. crociteschi simbolizzati <ride> di bitcoin insomma tutti gli elementi per un incubo come si deve insomma tutto, l'opposto, che dici?
1: tutto l'opposto di quello che ci vuole per, per partire bene la mattina o sbaglio
0: <ride> esattamente esattamente. però insomma ragazzi che ve lo guardiate la mattina che ve lo guardiate la sera l'importante è che ve lo andate a recuperare quindi Francesco io passerei a dare un'occhiata un po' come è andata la settimana perché comunque c'è stato sicuramente del movimento no?
1: uh-huh. assolutamente sì un movimento che va tracciato assolutamente perché ancora una volta parliamo di bitcoin in quella fascia di prezzo che eh, noi spesso chiamiamo sideways trading è un po' la maniera tecnica per indicare quando ehm, un asset si incanala tra un massimo e un minimo solitamente adesso la fascia sembra essere quella tra i 40.000 e i 30.000 anche se non è più vero la questione di 30.000 abbiamo visto che si può andare ben sotto perché siamo arrivati fino a 28.900 28.000, e 900, no, 28.000 e 800 attenzione che eh, bitcoin è crollato sotto la soglia dei 28.000 ma attualmente c'è stato un minimo di rimbalzo un rimbalzo che comunque sembra plagiato piagato plagiato o piagato mi viene il dubbio insomma Una piaga, una maledizione sembra ehm, avvolgere Bitcoin perché c'è la maledizione dei tre giorni. Dopo tre giorni pare che i bulls scappino e arrivino i bears. Questa cosa non è verissima perché sembra che ci sia un po' più di coraggio su Bitcoin, ma ti posso dire la mia Filippo. Al momento Bitcoin non rappresenta niente assolutamente l'interesse che noi possiamo avere nel mercato perché attualmente Bitcoin si trova in una fascia in cui ancora deve dimostrare tanto non so se hai notato che ultimamente eh, siamo bearish quando lo vediamo andare verso il basso e temiamo il peggio e anzi abbiamo registrato dei nuovi all time low mentre poi quando c'è il il rimbalzo sono tutti super bullish questa è la volta buona, non lo so, secondo te questa volta supereremo i 40.000 oppure ancora una volta ci sarà da aspettare?
0: Molto difficile a dirsi, Eh, temo che anche questa volta ci sia un dead cat bounce, il cosiddetto appunto il rimbalzo del gatto morto, no? Quindi nel momento in cui Bitcoin riesce effettivamente a rimbalzare, ma un rimbalzo che poi di fatto non porta a nulla. L'abbiamo già visto così tante volte e... Il mio timore è dato proprio dalla sensazione che ho io nei nei confronti del mercato. Mm Abbiamo visto Bitcoin rimbalzare in passato, nelle ultime settimane, non portare a nulla e quindi anche questa volta mi viene da pensare che non sarà molto diverso. E se lo sto pensando io, il mio pensiero è proprio che anche altri all'interno del mercato lo stanno pensando, quindi il timore è presente, l'incertezza è molto presente e quindi... Purtroppo non abbiamo ancora quel driver necessario per veramente ritornare ai ritmi che conosciamo, i ritmi aurei possiamo dire di Bitcoin. E sì. C'è sicuramente bisogno di qualche notizia, abbiamo visto come la notizia di El Salvador, che è tendenzialmente è una notizia storica, anzi è forse una, notizia, una delle notizie più importanti di Bitcoin, non è stata abbastanza. Quindi io penso che qui ci sia bisogno di qualcosa che faccia in qualche modo più eco, magari Apple che dice di di accettare pagamenti in Bitcoin, magari Tesla che ricomincia ad accettare, oppure un'altra nazione un po' più conosciuta di El Salvador che insomma anche lei inizia ad approcciarsi nei confronti di bitcoin o delle criptovalute sicuramente queste sarebbero le notizie che farebbero la differenza sul mercato attualmente abbiamo bisogno di rincuorarci abbiamo bisogno di
1: eh, trovare un un cavallo da cavalcare mi viene da dire tra l'altro in questi giorni, lo dico a chi ci ascolta io e Filippo abbiamo visto un video di un paio di anni fa Parlo del video di di Mario Draghi, il video che parla della sua posizione, ancora come come ente europeo, parlo di Draghi, ancora però ehm, a livello, di così europeo non italiano, la posizione su Bitcoin e di quanto siano cambiate le cose. Ehm, Draghi era tenuto a dare una, una risposta ben due anni fa, e due anni fa le cose erano totalmente diverse. Draghi disse di non prevedere regolamentazioni... All'orizzonte, perché si trattava comunque di un asset speculativo e non un asset vero e proprio secondo te se Draghi, e adesso non voglio entrare nel politico ma se dovesse mh, dire qualcosa oggi riguardo a Bitcoin se la, mh, riuscirebbe a scapparsela così oppure no? guarda ti comincio io così dalla risposta, secondo me no secondo me Draghi dovrebbe rispondere per davvero questa volta e forse farebbe molto più rumore se lo dicesse oggi rispetto a due anni fa
0: eh sì, cominciamo già con le domande scomode Francesco eh, ma Sono ma... in vena,
1: non so se hai notato, sono particolarmente in vena
0: <ride> Nelle ultime puntate, assolutamente, però ti dirò ehm, Considerando anche il trend che vediamo in giro Comunque molte nazioni, anche all'interno dell'Europa stessa Stanno procedendo con eh, la pres- Prendere in considerazione delle vere e proprie regolamentazioni Anche gli Stati Uniti sono lì lì per farlo Quindi ad oggi è interessante perché due anni fa Draghi aveva risposto che la regolamentazione non sarebbe stata da parte della BCE da parte della Banca Centrale Europea ma sarebbe stato piuttosto dal punto di vista della tutela dei consumatori, perché è mm-hmm. quello che è importante è che ehm, ci sia una sorta di tutela appunto nei confronti dei consumatori che coloro che intendono investire in un asset così speculativo siano totalmente a conoscenza dei, ris- dei rischi che comporta ecco data l'evoluzione che c'è stata nel mondo delle criptovalute l'approccio a queste regolamentazioni è cambiato e ad oggi mi aspetterei una risposta più orientata verso l'effettiva regolamentazione, non solo dal punto di vista della, de- dei consumatori mm-hmm. e, e mi aspetterei che onestamente Draghi risponda a una domanda del genere non penso che eviterebbe e sicuramente, ancora una volta, eh, una risposta di questo stampo farebbe una certa risonanza, comunque Mario Draghi, magari cioè, il mondo sa a questo punto che è il presidente del consiglio italiano però è conosciuto per bene in giro per il mondo come insomma il presidente della banca centrale europea E quello...
1: assolutamente sì
0: Chiaramente è una posizione di un certo rilievo In un contesto come questo
1: Va bene direi di sì di, di smetterla di fantasticare su Draghi Però era carino aver fatto Aver rivisto questo video due anni dopo E ogni tanto sarebbe bello Che, che ci raccontassimo anche quello che io e te Vediamo magari privatamente E così eh, certo. lo riraccontiamo Sono bei documenti storici E sicuramente anche secondo me Se ne parlerebbe in altri termini Ma parlando di altre cose che sono successe Durante questa settimana Per assurdo credo che sia necessario Parlare in a wiki in che è un podcast orientato alle criptovalute della morte di John McAfee McAfee, insomma il famosissimo eh, fondatore dell'azienda che poi creò il software di antivirus McAfee negli anni 80 insomma parliamo comunque di una figura eh, importantissima di rilievo assolutamente nel mondo tech una figura che ha fatto sempre parlare tanto di sé negli anni perché comunque eh, mh, diciamo, ha fatto una vita fatta di disordini, è stato fuggitivo, 21 volte in carcere, qualche volta ha fatto anche cose assurde nei carceri, è riuscito a portare telefoni, ha fatto veramente di tutto, la sua timeline di Twitter è veramente la timeline di un gangster, purtroppo ci lascia, ci lascia magari purtroppo per qualcuno qualcun altro, invece secondo me potrebbe avere un'altra posizione, noi insomma qui non, non prendiamo una posizione sulla persona e anzi noi ci accodiamo a dare il rest in peace, però assolutamente una figura che va nominata soprattutto in A Week in Crypto perché è una figura estremamente e continuamente bullish su quello che è bitcoin, giusto per indicare un paio di cose eh, interessanti eh, insomma parliamo è di un personaggio che comunque prevedeva dei grandi numeri. però ehm, per Bitcoin, anzi, magari ha proprio scommesso delle cose piuttosto che magari arrivare ehm, a, a non dare effettivamente un prezzo di Bitcoin che poi non fu raggiunto. però vabbè, dopo ne parliamo magari nelle notizie. Insomma, un personaggio di cui bisognerà parlare. Ehm, non salterei avanti, era giusto per nominarlo, così vediamo anche una prospettiva di quello di cui si parlerà in questo episodio. E che dici caro Filippo, diamo un'occhiata un po' ai mercati?
0: Sì, molto volentieri, ecco ancora una volta i mercati sono noiosi possiamo dire C'è qualcosa da dire sicuramente sì, ma non abbiamo visto spike improvvisi, crescite da, da capogiro e Cominciamo innanzitutto parlando un po' di quella che è la situazione generale Da una parte abbiamo il market cap che ancora una volta ha in questo momento un trilione e praticamente 400 miliardi di dollari poco poco di più rispetto a a quello che avevamo registrato durante la la scorsa puntata quello che è da notare però è che in questo momento la dominance di BTC rispetto a Ethereum è di 47% In questo momento stiamo vedendo proprio un un della dominance da parte di Bitcoin. L'abbiamo vista le scorse settimane più sulle prime parti del 40%, arrivare a 45%, adesso 47%. Insomma, sicuramente Bitcoin sta riprendendo ciò che è suo, sta riprendendo un po' la, la maggioranza nei confronti del market cap totale. E è abbastanza inevitabile, comunque in un momento così tanto incerto sul mercato, un momento così tanto anche volatile sul mercato, non mi stupisce vedere che le altcoin iniziano a perdere un po' di grip, iniziano a sgretolarsi parzialmente e che quindi gli investitori tendono a orientarsi più su un Ethereum piuttosto che su un Bitcoin a tutti gli effetti mm-hmm. d'altro canto infatti però troviamo Ethereum con un 16.6% di, di, di Dominance quindi un passettino indietro che poi notiamo anche nei prezzi o oh no Francesco?
1: tra l'altro sì assolutamente sì tra l'altro vorrei tornare a quel discorso che io e te ogni tanto facciamo in questi episodi di Awakening Crypto ossia il, il cosiddetto flipping, no? cioè il momento in cui La dominance di Ethereum andasse a superare quella di eh, Bitcoin. Ci sembrava che fosse possibile, ok? Questa volta sembrava la volta buona, ma per qualche ragione astrale, insomma, alla fine... Il, il fatto ha voluto che le cose rimanessero come sono sempre state, ossia con Bitcoin, con sempre almeno il doppio del market cap di Ethereum, in realtà qua eh, basterebbe un colpo di coda strano, che siano le Layer 2 Solutions non lo so, però insomma... Comincia a prendere il distacco Bitcoin, come hai detto tu 47% di dominance contro 16,6% di Ethereum, insomma insomma, sembra difficile che questa cosa accada proprio quest'anno, però secondo me eh, se ci dovesse essere un colpo di coda e il mercato ripartisse in maniera molto ottimistica allora forse ci potrei vedere Ethereum riprovare. La scalata alla prima posizione per quanto riguarda la classifica del market cap, ehm, tra l'altro fa effetto vedere Ethereum a 1900 dollari, forse perché l'abbiamo visto veramente a 4000 dollari e quindi ci stupisce, però insomma così è, insomma nei sette giorni io sto dando un'occhiata alle prime 10, alle prime 20, alle prime 30 posizioni, Filippo direi che non c'è una, un asset, una valuta che sia in positivo. Però questo già lo sapevamo. E se tra tutte queste una ce ne poteva essere, probabilmente questa sarebbe stata Bitcoin. Perché sappiamo che quando siamo in queste fasi discendenti, quando Bitcoin crascia, le altcoin ca- crashano il triplo. E quindi attenzione: che è normale questo andamento. Purtroppo è normale. Lo so, viene da odiare Bitcoin. però è un amore odio, ragazzi. Perché se ehm, a volte quando Bitcoin va in su si porta al mercato dietro di sé eh, come se avesse un traino che li leghi uno all'altro e a volte in maniera insensata le altcoin crescono anche eh, proprio grazie a Bitcoin. Quindi è un amore e odio che va detto traccerà il prezzo di Ada Cardano un'altra delle monete che sembra aver fatto un, un leggero rimbalzo si trova a 1,35$ ma comunque nei 7 giorni giù circa del 9-20% Dogecoin rimbalza questa l'ho vista scendere a 0,16-0,17$ insomma numeri che secondo me sono molto allettanti per chi magari spera di entrare e spera che si ritorni magari in una fase ascendente del mercato però ci troviamo a 0,26$ ehm, dollari quindi 26 centesimi. eh, Per Dogecoin che comunque nelle 24 ore è una di quelle che ha fatto il best performer nella top 10 perché ha fatto più 13% direi altre menzioni d'onore Filippo non lo so onestamente perché vedo anche Litecoin timidamente ancora a 133 dollari io Litecoin posso dire la mia secondo me Litecoin era una di quelle monete, uno di quegli asset su cui c'erano veramente tantissime aspettative, ma veramente tante. Tra l'altro so che Coinbase si sta lanciando in nuovi stati ultimamente, in questi giorni, e comunque eh, Litecoin è tra queste, e comunque il prezzo di Litecoin resta fisso. Eh, no, eh, ma capisco. Litecoin
0: è troppo legato a Bitcoin in qualche modo. È una di quelle monete in... tendenzialmente vanilla, tendenzialmente le legacy possiamo chiamarle, che sono veramente molto legate al ritmo di Bitcoin quindi se la moneta in questo momento continua a scendere anche il grip di un altcoin come Litecoin eh, purtroppo scende con esso e stiamo un attimo a vedere se riuscirà uh-huh. a recuperare effettivamente c'era molto hype soprattutto nel mese di marzo con, le, eh, con i Paypal Crypto Merchant Payments no? sì. Gli aggiornamenti appunto che includevano la possibilità di pagare proprio con alcune criptovalute e queste criptovalute erano proprio quelle più legacy, quindi Bitcoin Cash, Ethereum, Bitcoin e Litecoin stessa. E di queste quattro, quella più accessibile e quella che aveva anche mm, servizi di privacy più, in, più interessanti, più accattivanti, era proprio Litecoin. Assolutamente Però, sì. Ecco, quando, nel momento in cui il mercato è crashato, anche la moneta è crashata con lui. E, e, insomma, Litecoin è una moneta in, verso la quale molti tifano e quindi c'è speranza c'è speranza per una risalita però io temo che ci vorrà molto molto tempo per tornare ai livelli dove inc- trovavamo la, la moneta qualche settimana fa comunque potenzialmente... l'abbiamo vista raggiungere i 400 dollari adesso potenzialmente... la troviamo a poco più di 100
1: sì potenzialmente secondo me Non sarà questo il market cycle Vero Mm per Litecoin Perché comunque Quello che dico io è Capisco che segua segua Bitcoin Ma non capisco perché Non abbia avuto il suo momento Di massimo splendore Come l'ha avuto Ethereum Ethereum ha fatto una cavalcata notevole In questo market cycle Insomma Vabbè ehm, Lo capiremo strada facendo Direi di chiudere con I best performer delle 24 ore Al 23esimo posto C'è Tron Con circa 20% Tra l'altro Tron ehm, Prima o poi ne parleremo Abbiamo ho anche fatto due chiacchiere con qualcuno che di troppo ne ha parlato insomma presto scoprirete anche sul canale vedrete e sono in arrivo, eh, è in arrivo una bellissima chiacchierata e poi eh, Clay eh, con Clayton al eh, 32esimo posto con 1,08$ ha fatto più 15% nelle 24 ore insomma magari progetti che attualmente stanno macinando aggiornamenti stanno macinando attenzione Insomma ce lo si può aspettare che ci sia questa ricrescita Direi caro Filippo di passare Alle news se mi dai l'ok Ti racconto una bella bella notizia
0: Vai vai Bella la vuoi chiamare, vedi un po' tu però ecco sicuramente una notizia che ha fatto un po' di risonanza sul mercato o, me, o no?
1: Sì, allora Bella non è una bella notizia, ne parlavamo in apertura però qua adesso vorrò anche sapere la tua opinione perché comunque si parla di un personaggio molto molto controverso, un personaggio che comunque adesso ha già lanciato ehm, delle conspiracy mh, per quanto riguarda il cripto Twitter, qualcuno ne sta già parlando, qualcuno ha le orecchie, eh, ha, ha le antenne rizzate perché proprio questo questo personaggio di cui vi parleremo tra un istante lasciò a suo tempo dei messaggi che potevano lasciare intendere che qualcosa ci fosse proprio con il governo americano noi non siamo qua a fare teorie noi semplicemente vi riportiamo la notizia perché John McAfee come vi dicevo in apertura muore all'età di 75 anni ripeto un personaggio che comunque nel mondo tech è molto importante per l'antivirus un personaggio che comunque si è sempre esposto per quanto riguarda le criptovalute un personaggio che altro che laser eyes Filippo, questo è un personaggio che disse nel 2020 che avremmo visto Bitcoin a 100.000 dollari, no scusami, nel 2020 lui disse a 500.000 dollari e se non fosse successo avrebbe fatto atti osceni in televisione ehm, e se non si fosse realizzata questa ehm, dato che non si è realizzata lui ha detto va bene allora raddoppio la dose invece che fare questo atto sceno in televisione pubblica rilancio e dico che nel 2021 bitcoin raggiungerà il milione ehm, secondo wow. me il buon McAfee ehm, sicuramente ottimista un personaggio che comunque si è vissuto una vita in maniera ultra ottimista adesso non stiamo a entrare ehm, nel morale, nelle etico però insomma una persona che comunque ha fatto carceri, ha fatto di tutto, una persona che comunque si ha vissuto diciamo sempre con una prospettiva buona nella vita però qui veramente questi sono laser eyes 3.0 possiamo dirlo Filippo, non ho mai sentito qualcuno dire ehm, a parte qualche qualche youtuber che magari ha fatto qualche o qualche analista un po' stravagante che ha fatto delle analisi che puntavano al milione di bitcoin però veramente nessuno della portata di McAfee possiamo dirlo.
0: È proprio così, seppur ragazzi il concetto di un bitcoin che vale un milione non è qualcosa di così incredibile da da pensare. Comunque considerate che in questo momento a livello di circulating supply, per quanto riguarda proprio bitcoin, stiamo parlando di circa 19 milioni. Ora, se solo 19 milioni di persone decidessero di detenere un bitcoin, chiaramente il valore di bitcoin schizzerebbe a un milione. E a fin dei conti, 19 milioni di persone su 8 miliardi di abitanti del pianeta Terra non sono così tante, quindi è sicuramente una previsione non così incredibile concettualmente parlando. Ecco, ora che arriveremo, però, a quel punto, mi sa che passerà un po' di tempo e forse il buon McAfee McCarthy... Non, non ci aveva azzeccato mai dire mai eh. chiaramente eh, entro il 2021 c'è ancora qualche mese davanti però un milione mi sembra sicuramente una previsione long shot però ecco sì. Ma io... magari mi metto appunto in testa il cappellino in alluminio in, sta... in stagnola Francesco perché eh, come dicevi tu ci sono alcune teorie del complotto per quanto riguarda la morte di McAfee ed è giusto riportare quella più interessante comunque che in realtà di fatto non so neanche se si possa chiamare teoria del complotto perché comunque no, lui stesso l'ha tweetato, esatto, è stato lui stesso a scriverlo su Twitter, cioè John McAfee stesso ehm, nel 2019, il 30 novembre, esatto, nel del 2019 aveva scritto che stava ricevendo dei messaggi un po' su sottintesi da parte de- degli ufficiali degli Stati, Unite, degli Stati Uniti dove dicevano stiamo arrivando veniamo ad ucciderti ha aggiunto in quel tweet che eh, in realtà lui non si sarebbe suicidato e se, si sare- se l'avessero trovato suicida e suicidato il, ci sarebbe stato da guardare il suo braccio destro sul braccio destro lui ha riportato la scritta Dollaro che è un modo molto slang per dire ehm, si sì, sono ab- stato distrutto, abbas- abbattuto esatto. in qualche modo quindi ecco eh, ci ha detto appunto che già in anticipo che se fosse successo non sarebbe stato lui e alla fine è successo, l'hanno trovato suicidato nella propria cella in prigione e chiaramente sono partite molte domande perché lui stesso ha detto non lo farò mai, se se capiterà Sì, fatevi due domande in più, fatevi due domande. E quindi, chiaramente adesso staremo a vedere se ci saranno degli aggiornamenti in merito. Chiaramente una storia molto affascinante per un personaggio molto affascinante. Ed è giusto comunque ricordarlo, perché veramente se andiamo su LinkedIn troviamo sempre la scritta Crypto Evangelist, no? (ride) Crypto Enthusiast. Eh, Lui era il vero Crypto Evangelist, una delle prime figure, delle prime persone che hanno iniziato a procedere col concetto di criptovaluta, sviluppare. Quindi è giusto che anche noi chiudiamo una breve parentesi anche nel nostro podcast che, insomma, di cripto crypt- ne mastica un po'.
1: Assolutamente sì. Chiuderei la notizia dicendo che McAfee proprio qualche giorno fa, nove giorni fa, ha twittato dicendo che eh, gli Stati Uniti credevano che lui avesse delle cripto nascoste. E lui dice candidamente, proprio a, a cielo aperto, dice... I wish I did ma non ne ho neanche una sono state tutte consumate sono state tutte perdute utilizzate negli anni dal team McAfee quindi insomma è un personaggio che comunque credeva in bitcoin ma comunque non era parte eh, integrante a livello di di investimento in bitcoin quindi Mm insomma un personaggio che è un po' stravagante un evangelist che non fa parte degli investimenti è un po' strano però va nominato anche questo insomma noi lo ricordiamo come un personaggio stravagante però insomma andava assolutamente raccontato
0: assolutamente quindi rest in peace John McAfee però ecco procederei con la lettura delle notizie perché appunto mm-hmm. in questi giorni comunque in cui stiamo chiudendo un altro quarter fiscale un altro trimestre anzi fiscale ehm, purtroppo stiamo notando come bitcoin sta per concludere il peggior trimestre dall'inizio del bear market del 2018 dall'inizio dell'anno in questo momento Bitcoin sta facendo un più 10%. Però ecco, a livello proprio di performance del trimestre siamo ai livelli del 2018. Quindi questo fa parte del gioco ragazzi, no? fa parte della volatilità che possiamo incontrare nel momento in cui abbiamo a che fare con le criptovalute. Può essere qualcosa di veramente frustrante perché se qualcuno è entrato alla volta di dicembre, gennaio ha avuto modo di vivere veramente una rally improvvisa e mozzafiato possiamo dire per quanto riguarda il mercato perché è entrato con bitcoin che valeva sui 30.000 schizzando a 40, 50, 60 e poi tutto che crolla, tutto che torna ai livelli di dicembre gennaio chiaramente una sensazione non piacevole perché eh, magari si iniziavano a fare delle previsioni si iniziavano a fare dei... dei conti e dei calcoli che poi di fatto non sono stati mantenuti però ecco quello che possiamo fare in questo momento è continuare a tenere traccia di tutto quello che sono state di tutto quello che è stato il procedimento all'interno di bitcoin Mm, a livello proprio di valori di trend esatto quindi assolutamente eh, l'obiettivo come sempre è studiare i dati passati non tanto per prevedere quello che accadrà perché c'è bisogno di una sfera di cristallo soprattutto con bitcoin e criptovalute però comunque arrivare Preparati per il meglio e per il peggio. Esatto. In questo caso, ecco, raccogliere questo ulteriore dato ci permetterà eventualmente in un futuro momento bearish, futuro crash, di mh, anticipare quello che potrebbero essere delle soglie di resistenza o di supporto verso le quali ci potremmo orientare.
1: Mm-hmm. Assolutamente sì e ricordiamo anche chi ci ascolta che eh, bull markets can make you money... bear markets can make you rich Quindi attenzione a questa questa visione Degli investimenti Perché è vero no? Sono i bear markets La vera occasione e magari se questo è un breve Bear market, se se sarà Un breve bear market o se si tratterà Di un lungo bear market non importa L'importante è che di bear market si tratti ad ogni modo direi di andare avanti perché c'è un'altra notizia molto interessante perché si parla di un artista tutto italiano, un artista che ha fatto molto parlare di sé ultimamente negli ultimi anni con le sue comparse, anche a Sanremo, insomma un personaggio sulla bocca un po' di tutti, si parla di Achille Lauro ehm, che fa il suo ingresso nel mondo delle criptovalute e dei cryptoassets attraverso proprio l'ingresso nel mondo degli NFT, guarda un po', mancava proprio Achille Lauro. No, dico dico questa cosa con ironia nel senso che eh, mi aspetto che tanti altri eh, seguiranno a ruota, io mi aspettavo grandi personaggi prima di lui, mi aspettavo eh, un Fedez, mi aspettavo un Chiara Ferragni, personaggi che comunque già dalla loro possono rischiare di più invece Achille Lauro decide di fare un po' il pioniere, decide di abbracciare il mondo degli NFT e lo fa con gran classe secondo me perché non lo fa da solo cercando di mangiarsi una fetta di mercato casuale lo fa assieme a Gianluca Comandini insomma uno dei personaggi eh, più famosi, più influenti in Italia uno dei maggiori esperti di tecnologia blockchain e criptovalute in Italia un personaggio comunque che non ha bisogno di, mh, assolutamente di presentazioni però insomma è fondamentale capire che Achille Lauro decide di esplorare questo spazio con tanta attenzione attualmente nel momento in cui vi parlo non c'è un, um, un NFT che è stato mintato ma sicuramente arriverà a breve Che sia una canzone non lo so, che sia una, un'opera d'arte non lo so Però è un personaggio molto stravagante Achille Lauro quindi da lui mi aspetterei qualsiasi roba Quindi um, attualmente prendiamo questa notizia per quella che è e Secondo me è interessante che anche dei personaggi a livello italiano si spingano in questo campo Meglio se lo fanno con persone che sono molto competenti come Gianluca Comandini o no, Filippo?
0: Proprio così, proprio così. Sono contento veramente che ci sia una figura dietro che. Sicuramente ne sa qualcosa, lato criptovalute, qualcuno che possa guidare e possa fare anche un po' da apripista nel, nel mondo degli NFT, soprattutto qui in Italia. Quindi mm-hmm. siamo assolutamente a vedere per quanto riguarda questa, conver- questa collaborazione e ne approfitto della parentesi pop che hai aperto Francesco per invece entrare eh, nel dettaglio di un'altra moneta molto pop, ovvero appunto Dogecoin. Nell'ultima puntata, se vi ricordate ragazzi, abbiamo parlato di come la macchina, l'automobile, in una gara di NASCAR in America eh, che aveva il logo di Dogecoin sul...
1: Sì, me lo ricordo, che ce l'aveva proprio sulla sua carrozzeria, per intenderci. Esattamente. Ha fatto un incidente, è riuscita
0: ad arrivare comunque al traguardo facendo facendo veramente un trading sideways. (ride) Se andate a vedere c'è la macchina che procede lateralmente e che tutti hanno detto che è stato un po' una sorta di presagio di quello che è l'effettivo trend attualmente di Dogecoin. La verità, ragazzi, è che Dogecoin ha perso 70 miliardi di dollari in sei settimane. Quindi all'effettivo Dogecoin è crollato del 70% dal massimo storico e quindi in questo momento la domanda è quale sarà il futuro di questa moneta? Una Mm moneta così... Strana, è veramente strana, perché è una moneta che non ha un team, non ha un, un team di sviluppo, non, non ha una roadmap. una roadmap utilizzi effettivi. È una moneta che è a tutti gli effetti un, una meme coin, ma che, dato l'endorsement di Elon Musk, dato il fatto che prossimamente potremo comprarci viaggi nello spazio con questa moneta, ha acquisito un valore che mai ci saremmo aspettati. Ma Mai, ma neanche quattro mesi fa ci saremmo aspettati un valore di questo livello Assolutamente,
1: io non ci credevo per intenderci
0: E Io nemmeno, ogni volta che raggiungevamo un nuovo all time high si pensava Ok, ci siamo arrivati, adesso crollerà E invece no, giorno dopo giorno ne arrivava uno nuovo finché non siamo arrivati Se non ricordo male tra i 71 centesimi, qualcosa del genere Comunque è un valore assolutamente di tutto rispetto Per un progetto del genere sì esatto quindi la domanda è Elon Musk che fine ha fatto? il paladino per eccellenza di Dogecoin che la difendeva a spada tratta la moneta che ha parlato della moneta al Saturday Night Live che ha parlato della moneta in, a destra a sinistra che fine ha fatto? parlerà ancora di Dogecoin ritroveremo dei tweet da parte di Elon e allora Ti faccio anche a te la domanda Francesco Tu cosa ti aspetti da parte di Elon Musk?
1: Guarda secondo me Elon in questo momento esatto ha una paura letale di essere eh, diciamo indagato per market manipulation Quindi in questo momento lo vedremo quanto più silente possibile su crypto assets eccetera eccetera Però
0: mi trovi totalmente d'accordo guarda
1: Sai mai che in futuro non si possa far risentire però direi che questo è tutto per quanto riguarda le notizie, direi caro Filippo di chiudere con un paio di proiezioni, questa settimana direi di farle perché ci sono un paio di proiezioni interessanti. la prima che ti racconto io è quella su Basketcoin, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, eh, in realtà un paio di mesetti fa oramai, però attenzione Basketcoin una di quelle, quelle cripto che alla fine, no in realtà era nella prima metà di maggio, aveva visto il suo all time high proprio dopo una delle nostre previsioni, ovviamente. Ovviamente se la, la fase del mercato è discendente ci possiamo aspettare che si continui a scendere ma attenzione che c'è un eh, listing su checks quindi un, um, un exchange attenzione che magari questo potrebbe spostare il prezzo di Basketcoin, ma vedo che c'è anche un'altra proiezione me la racconti tu?
0: Sì, molto volentieri perché è una delle mie monete preferite e qui mi mi spongo anche un po'. Si tratta di Elrond con il ticker Eagle, una moneta molto nota perché se la la dovessimo descrivere in tre parole sarebbe il figlio tra Ethereum e Bitcoin, un progetto veramente interessante che invito tutti ad andare un attimo a a controllare, a dare un'occhiata. Il 26 giugno infatti la moneta avrà un aggiornamento... All'effettivo ci sarà un eh, rilascio della Public Testnet, la così nota Mayer Dex, che appunto por- permetterà di procedere con dei test sulla, sul network di mm, Elrond. Mm-hmm. Sappiamo bene che sono aggiornamenti di stampo tecnologico e listing, le notizie che muovono all'effettivo il mercato. E quindi pensiamo che anche questa possa essere una notizia che porterà un certo movimento ma come sempre ragazzi non è un episodio di Awakening Crypto se non lo diciamo tenete a mente che all'interno del mondo dello spazio cripto in molti ragionano col
1: buy the the rumor rumor. sell the news esatto
0: Esatto, quindi eh, state attenti ogni volta che facciamo una previsione tenete a mente la moneta però ecco Attenzione al tempismo perché è chiave in questi momenti in cui ci può essere una del movimento sul mercato. Che sia in alto che sia in positivo che sia in negativo
1: assolutamente sì noi alla volta del prossimo episodio che sarà martedì raccoglieremo anche questi, questi numeri e direi che per oggi è tutto per questo episodio di Awaking Crypto noi vi ringraziamo per averci ascoltato e ringraziamo anche il nostro compagno di ciurma Matteo per il bellissimo disegno chissà che non mi sognerò anche questo perché davvero anche questo vedo che wow, tra l'altro un po' un po' crudo ci sta ci sta mi piace molto molto di <ride> impatto e grazie davvero Matteo, grazie, grazie di cuore.
0: Assolutamente sì, quindi mi raccomando, ragazzi, seguiteci su Spotify e su YouTube per ascoltare ma anche guardare il nostro podcast. Ricordatevi anche che potete trovarci su Twitter a Criptobot.it la piattaforma per eccellenza se volete restare aggiornati sul momento con quelle che sono le notizie nello spazio cripto ma potete anche trovarci su Instagram a Cryptobot Italia dove, anche, dove condivideremo anche i nostri audiogrammi dei leggeri ritagli del, del disegno fatto dal nostro amico Matteo insomma tanti altri aggiornamenti che l'unica cosa che possiamo dirvi è eh, stay tuned <ride> esatto quindi esatto appuntamento alla prossima puntata ragazzi e ricordatevi cari marinai non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa alla prossima ciao ciao a tutti